0: Na een week van een slechte peiling voor Groen en het begin van het begrotingsweekend is mijn gast vanmorgen de co-voorzitter van Groen, Jeremy van Eekhout. Goedemorgen, meneer van Eekhout. Goedemorgen. We zitten hier in Deerleiken, vlakbij uw woonplek. Uh, mooi uitzicht, uh, hoe het uh, lichte duisternis verjaagt, maar in uw partij is het wat minder idyllisch geweest en deze week kan ik me inbeelden...
1: Ja, kijk, het was een, het was een slechte peiling. Moeten dat niet, uh, daar gaat het over, uh, over die ja, in peiling van vorige moeten week. We moeten dat niet verbergen, maar uh, het mag duidelijk zijn dat we heel strijdbaar zijn en dat we voor cruciale verkiezingen staan. Ja, maar is er, is er dan, dan toch een,
0: een vorm van existentiële crisis? Want dat, dit, dit zijn echt, die, die peiling betekent ook dat u, als, als dit de waarheid wordt, allicht op sommige plekken de kiesdrempel niet inzaalt.
1: Ja, er is geen existentiële crisis, omdat wij heel goed weten waarom wij aan politiek doen. Wij zijn een partij die vertrekt vanuit een aantal zeer belangrijke principes en waarden. Dat zijn mensenrechten, dat is klimaatambitie, dat is zorgen voor iedereen die het moeilijkst. Geeft, alle mensen kansen geven en als we dan kijken naar 2024 dan wordt het inderdaad voor onze partij cruciale verkiezingen, maar veel breder voor de samenleving cruciale verkiezingen. We komen uit een week dat we niet alleen een peiling hebben gezien maar in dat we zien dat racisme hoogtij viert, dat Europese leiders zeggen ja, klimaatambitie, misschien moeten we daar toch mee stoppen. Dat we zien dat mensen euthanasie plegen omdat ze niet het zorgbudget krijgen die ze nodig hebben. Ja, er zijn toch wel een aantal ja. dingen die op het spel staan volgend jaar. We hebben een Britse premier gezien die zegt, ja, transpersonen, dat bestaat eigenlijk niet. Ja, dat zijn dingen waar vijf jaar geleden iedereen van zei, ja, extreem rechts, waar komen jullie mee af? We lachen die uit of we marginaliseren die. Op vandaag wordt dat mainstream. Dus dat is de strijd voor ja. 2014. Ja, en dat zijn allemaal thema's waar, waar uw partij zich wil profileren.
0: En toch slaagt u er dus niet in om, om het electoraat dat daar gevoelig voor is, naar uw partij te krijgen. Ja, absoluut. Krijgen.
1: En er ligt veel werk op de winkel. Maar hoe komt dat dan? Of, ja. of, er ligt veel de werk op de winkel. Wordt? Ik denk dat een van de analyses is dat een aantal van die thema's op vandaag niet hoog genoeg op de agenda staat. Uh, ik denk dat heel veel politieke krachten bijvoorbeeld proberen de klimaatcrisis onder de mat te vegen. En dat het onze zaak zal zijn om die klimaatcrisis echt naar voren te schuiven. De crisis in de zorgsector en een aantal problemen die er zijn, die worden te weinig blootgelegd. Dat ja, zijn ook dat is allemaal thema's waar, waar, waar heel uitgebreid uh, over, over bericht wordt. Absoluut, dus, uh, absoluut. en dat is een beetje de tegenstelling. Maar als we naar diezelfde peilingen kijken, dan zien we dat vandaag andere thema's bovenaan de agenda staan. Maken mensen, mensen maken zich zorgen over het einde van de maand, over hun portemonnee. En het zal dus aan ons zijn om in de komende negen maanden te tonen dat de voorstellen die wij doen, dat die en een antwoord zijn op de klimaatcrisis, en een antwoord op ja. een portemonneecrisis. U focust nu op, op
0: de aandacht. Als u focust op uw eigen partij, ik kan me toch wil dat u wel zoeken naar een verklaring waar, waar, waarom het niet, niet werkt, uw verhaal?
1: Wel, er zijn een paar dingen die samenkomen, denk ik. Eén, wij hebben enorm gefocust, en dat is zo bij groen op besturen, op onze verantwoordelijkheid nemen, op problemen oplossen. Petra de Sutter en Tine van der Straten zijn, en dat is iedereen het over eens, deskundige ministers die hun verantwoordelijkheid nemen. Wel, na uh, vier jaar onze verantwoordelijkheid nemen, zal het nu een zaak zijn om te tonen wat we gedaan hebben in de regering en wat we de komende jaren vooral ook nog zullen doen, waar de strijd over gaat. Twee, we hebben ook een interne hele vernieuwingsoperatie achter de rug als partij. Nadia en ik zelf zijn een jaar bezig. Ik denk niet dat, uh, dat wij de wedstrijd al beheersen op dit moment. Nee. We hebben negen Maar u hebt natuurlijk wel
0: uh, aan, aan de andere kant ook heel veel van uw huidige parlementsleden die ook als uh, heel goed worden aangeschreven, die zeggen, wij, wij willen niet meer eens op een lijst staan.
1: Ja, die willen wel op een lijst staan. Die gaan zich of mogen zelfs niet. Ja, hè, die en die gaan focussen op, op lokale ambities. Uh, we hebben inderdaad een, een generatiewissel zijn we aan het doormaken. Er zijn heel veel van die mensen die twintig jaar bezig zijn, die twintig jaar vaak uh, de verantwoordelijkheid hebben genomen, die het groene gedachtegoed, maar ook de groene ideeën hebben in de praktijk omgezet. En die zeggen nu vandaag, kijk, na twintig jaar geven wij het door aan de nieuwe generatie. En dat is eigenlijk ook een beetje een bewuste keuze van de partij om te durven doorpakken. Wij willen ons klaarzetten voor de komende tien jaar. En dat vraagt ook dat we nieuwe mensen de ruimte hm. geven.
0: Ik hoor u zeggen, ja, wij willen de balans, of, of wat wij uh, gerealiseerd hebben in Vivaldië, want dat is het waar u in zit, die federale regering op de tafel leggen, is er wel een balans om op tafel te leggen om, om trots op te zijn? Want het was ook uw co-voorzitter trouwens die op dat FOCA-debat, dat is er al vaak over gegaan, ook zei van... Uh, nee, wij ja. willen geen Vivaldi 2 meer.
1: Nou, zoals iedere partijvoorzitter. Ja? Uh, maar uh, inderdaad, dus er is, er is een stevige balans. Ik, en welke ik ga, is die dan? misschien starten met te zeggen dat er heel veel gezegd kan worden over Vivaldi. En ik denk dat er meer kansen waren dan er gegrepen zijn door het collectief van de partijen. En een aantal partijvoorzitters hebben dat project samen in de prak gereden vanaf het moment dat het gestart was. Maar ik ben wel zeer fier... Over de deelname van mijn partij en van mijn ministers in de regering. Om twee redenen. Eén, een reden van stijl. Petra de Sutter, Tine van der Straten, mensen die deskundig en verantwoordelijk hun rol spelen. Die niet iedere dag vanaf de daken staan te roepen wat er moet gebeuren. Maar die het vooral doen. En twee, ook het bilan. Hè. Na 15 jaar is er voor het eerst is er een regering gekomen die de armoedeuitkeringen, die de minimumlonen, de minimumpensioenen heeft opgetrokken. Vijftien jaar geleden heeft Ivo Terme nee. dat beloofd. Vandaag staan we er. We doen windenergie maal vier op zee. We doen uh, voor het eerst in 15 jaar is een investerings in het spoor. Er zijn echt gigantische verschillen. De armoede is gedaald. Er zijn gigantische verschillen ten opzichte van de voorgaande regering. En hier zit dus een zeer fiere partijco-voorzitter om te zeggen, ja, de deelname van Groen, en in Vivaldi, was absoluut... U gaat met opgegeven hoofd naar de resultaten. Absoluut, met, met een uh, uh, rechte rug en opgegeven hoofd. Want ik denk dat ons bilander mag zijn en dat als mensen willen dat er nog meer in die richting gewerkt worden, dat ze moeten zorgen dat we de volgende keer meer halen in plaats van minder.
0: Je kunt dan ook zeggen, in tegenstelling tot wat op dat FOCA-debat gestemd geweest is, eigenlijk willen wij deze regering gerust verder zetten als, als het kan.
1: Maar één, na de, na de peilingen en na het nieuws van de voorbije weken weet ik niet of het nodig is om over volgende regeringen te praten. Wij zullen altijd onze verantwoordelijkheid nemen en het zal altijd gaan over wat ligt er op tafel. Is dat een antwoord op die klimaatcrisis? Is dat een antwoord op de crisis in de portemonnee van mensen? En zorgt dat ook dat iedereen mee kan en dat iedereen mee blijft.
0: Ja. Um, het is natuurlijk nog niet afgelopen er zijn nog negen maanden te gaan uh, met een belangrijke kaap die dit weekend moet genomen worden die federale begroting um, misschien even beginnen met, met het tekort zelf uh, deze regering, uw regering stevend af op een gigantisch tekort uh, dat is toch geen bilan om vier op te zijn, neem ik aan.
1: Ja, ik denk dat iedereen hopelijk zich in de wedstrijd zorgen maakt over dat begrotingstekort. Uh, wij doen dat ook. We hebben uh, uh, dit land op een unieke manier door twee crisissen geleid. Er is geen land in Europa, zelfs nee. geen land ter wereld, waar de mensen beter beschermd zijn. Ja, maar het blijkt nu... natuurlijk
0: wel uit, uit uh, analyses dat uh, dat tekort er niet alleen komt door nee, 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 corona. Absoluut, niet, dit komt ook, ook door ook, beleid. He. Dit absoluut, komt Dat is ook wat ik zei. Ook.
1: Dus we moeten die inspanning doen. En ook wij willen die inspanning doen om te gaan naar dat 3% begrotingstekort die we afgesproken waren. Het begrotingstraject moeten we terug op het spoor nee, Het zal niet lukken, deze regering. Hè? Maar we gaan, we gaan die inspanning moeten doen. En, uh, net zoals dat de Vlaamse regering met een aantal uitzonderlijke uh, zaken geconfronteerd wordt, geldt dat ook voor de federale regering. Maar voor ons is het wel de zoektocht naar win-win-win hoe zorgen we dat mensen op het einde van de maand er beter van worden in hun portemonnee, dat de klimaatcrisis een antwoord krijgt en dat de begroting er beter van wordt. En dat is de leidraad voor ons in die begrotingsbesprekingen die, de, die, deze, die dit weekend uh, zouden moeten landen. Het is ook het laatste begrotingsconclave uh, van deze regering, dus de laatste kans om een aantal dingen te doen.
0: Ja, um, er kan op veel manieren uh, gezocht worden om dat tekort kleiner te krijgen. Deze regering heeft het credo een derde, een derde, een derde, waar ook nog altijd gekeken wordt naar nieuwe inkomsten. Um, uw partij kwam daar met een, een de deze week, dat betekent dus dat mensen die in de vliegtuig stappen uh, vijf keer meer zullen moeten betalen, want daar mm. komt het op neer.
1: Ja, dat, dat zijn de stoere koppen die geschreven worden. Wat dat vooral niet betekent, uh, is dat de uh, vliegen voor iedereen op elke plek duurder wordt. Mensen die naar Barcelona een citytrip gaan doen, die zullen in ons voorstel niet meer betalen. Wij focussen op twee dingen. Dat is de privéjets. En de zakenvluchten. En wat wij absurd vinden is inderdaad dat mensen van Amsterdam naar Brussel vliegen, terwijl er snelle TGV-verbindingen op hetzelfde spoor lopen. Ja, maar daar, dan hebt het niet over zakenjets alleen. Nee, maar vliegen van Amsterdam naar Brussel, dat is opstijgen, een cola drinken en opnieuw landen. Ik kan dan op dat moment even goed een TGV nemen of een, of een, een treinlijn nemen om het op die manier beter te doen. Ja, wat, wat is die perimeter dat u dan in dat voorstel ziet? Ja, dat voorziet? gaat bij ons over 500 kilometer. Dus, uh, Parijs uh, zit daar ook ja, nog daar onder. Er zit ook heel wat bestemmingen. Ja, maar in, hè? er zitten heel veel zaken, zakenvluchten onder. Ja. Het merendeel van dat verkeer zijn zaken. Maar iemand die naar Frankfurt
0: vliegt om daar een, een, een internationale vlucht te nemen, wat, wat zegt u daar? Ja, er zijn
1: perfecte TGV-verbindingen om die lijnen te gaan doen. Wat wij eigenlijk vragen is, maak die prijs van treintickets goedkoper. En zorg op een andere manier dat absurde vluchten dat die, uh, uh, minder aantrekkelijk worden. En voor alle duidelijkheid, daarmee gaan we naar het pijl van wat, wat al onze buurlanden doen. Het is toch eigenlijk op geen enkele manier te verdedigen dat in België vliegen van Brussel naar Parijs goedkoper is dan in Parijs hetzelfde doen, maar in de omgekeerde richting.
0: Ja, dat ligt op de tafel. Uh, ik denk dat het niet heel realistisch is, als ik de reacties zie dat, dat het haalt ook dat dit begroep. Ja, het is onze recht.
1: ambitie om heel gericht een aantal dingen te doen. en Dat wil zeggen, uh, zorgen dat, het, uh, dat we onze klimaatdoelstellingen halen, maar tegelijk dat we de ecologische keuze, ja. ook de logische keuze maken. Maar er liggen ook andere Wat, ja, wat legt op u nou op de tafel op dat Ja, Wat wij ook op tafel leggen, is bijvoorbeeld het, het btw op 6%. Definitief voor uh, renovatie en voor sloop en heropbouw. Vooral de laatste lag de laatste ja. maanden ter discussie door een aantal ja. maar andere. Maar dat brengt partijen. geen geld
0: op, natuurlijk. Dat
1: brengt geen geld op. Ik zal zo meteen uh, ook nog wel iets brengen. Maar die, die 6% renovatie is voor ons wel belangrijk. Als mensen inspanning doen om hun woning te verbeteren. Waarom zouden we hen dan willen kwetsen in hun, in hun portemonnee? Extra geld uit de portemonnee slaan, van mensen die een inspanning doen. Voor ons is dat altijd onverdedigbaar. Eh, dus gaan we ervoor pleiten om dat op die manier te houden. Een ander voorstel, als het dan gaat over uitgaven die we op tafel leggen om te besparen, is de professionele diesel. Op vandaag komen vrachtwagenchauffeurs eh, met een belastingsvoordeel tanken in België. Ja, dat is onverdedigbaar.
0: Ja. Nu, die professionele diesel betekent dat uh, mensen die voor professioneel gebruik tanken, een deel van de accijnsen ook uh, terugkrijgen. Ja, dus hè?
1: die krijgen een deel van de accijnzen terugbetaald en eigenlijk geef je op die manier eigenlijk een fiscale prikkel aan professioneel gebruik van diesel. Ja. Uh, subsidies van fossiele brandstoffen, dat is uh, in een klimaattijd waarin we leven eigenlijk onverdeeld. Dus u wilt dat afschaffen? Zeker voor alle dat daar belastingsgeld naar gaat, is voor ons iets die we willen afschaffen. Dus u wilt die professionele diesel afschaffen? Wij willen professionele diesel afschaffen. En wat er vandaag op tafel moet komen, is minstens een, een afbouwscenario, zodat de sector zich, de, zich daar ook kan op uh, aanpassen. En twee, ook uh, uitsluiten dat mensen uit het buitenland van dat soort fiscale voordelen, die in Frankrijk, Duitsland, Nederland niet bestaan, dat die daarvan uh, gebruik kunnen Het gaat natuurlijk maken.
0: ook over onze eigen bedrijven die dat gebruiken.
1: Ja, maar het gaat wel over het tanken op, uh, op de belastingkap van iedere Belg die belastingen betaalt. En dat is toch onverdedigbaar. Je moet met belastingen de juiste dingen doen. En dat wil zeggen, zorgen dat de portemonnee van mensen beter wordt, zorgen dat het klimaat er beter van wordt en dat je de begroting op orde krijgt. In een tijd dat we, spreekt het zelf over de uitdaging die we hebben, om het begrotingstekort terug te schroeven, dan nog dat soort geld uitstroom naar fossiele brandstof. Onverdedigbaar. Dus u ligt dat op de tafel om nu af te schaffen. Wat moet
0: dat opbrengen dan?
1: Ja, ik denk in een maximaal scenario dat je daar naar 250 tot 300 miljoen euro kan, gaan als besparing, maar laat ons kijken wat het, wat het groeipad kan zijn, zodat de sector zich daar ook kan op aanpassen. Maar het ligt op tafel en voor ons heel helder een prioriteit. Een
0: prioriteit om het dus minstens uh, het geleidelijk afschaffen... Er moet minstens, minstens een, een afloopscenario
1: van de professionele diesel zijn, ja.
0: Oké, okay. er is ook een uh, ander thema dat, uh, waar het al vaak over gegaan is, die effectentaks. Uh, een tax op effectenrekeningen van mensen die uh, meer dan een miljoen uh, euro er hebben opstaan. Uh, is dat voor uw partij aan de orde, dat verhogen? Want het is, dat, het is iets wat eigenlijk in de fiscale hervormingen zat ingrepen, waar
1: natuurlijk ook dingen tegen overstonden, het nu puur als een belastingverhoging op de tafel leggen. Ja, waar wij wel naar kijken is inderdaad kijken van kunnen de groot hoge vermogens bijdragen. En daar zijn twee zaken. Je hebt enerzijds de effectentaks. Ons voorstel ligt opnieuw op tafel, maar dat is een taboe voor een aantal liberale collega's. En dat uw voorstel uh, is? Uh, dat is een verdubbeling van de effectentaks van 0,15 ja. naar 0,3. Uh, wat, uh, wat zeker een, een goede zaak zou zijn. Een ander voorstel is uh, te kijken of we iets kunnen doen rond de overwinsten van de banken. Hey. Ik denk dat het heel logisch is dat in uitzonderlijke omstandigheden dat ook zij een moeten bijdragen. En dus ook op dat gebied zijn wij een bondgenoot van al zij die, die verantwoordelijkheid willen geven ja, aan
0: de banken. Dat is wat de socialisten ook al voorgesteld hebben. Hè? Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die, die extra inkomsten moeten genereren. Er kan ook gekeken worden naar gewoon besparen. Waar, waar kijkt uw partij daar naar?
1: Ik heb daar net al naar de professionele diesel. Dat is ja. natuurlijk een uitgave die de overheid extra doet die je kan gaan besparen. Een andere zaak is, is te gaan kijken, ook zijn er geen overbenuttingen? Zijn er zaken die bij bijvoorbeeld bij overheidsdiensten, waar we het op een andere manier nog kunnen doen, zonder in te op het functioneren van de overheid, want ik denk dat het voor iedereen wel duidelijk is. En Petra de Suntre waakt daar wel over. Maar dat is dat niet
0: ergens een, een heel klein stukje, maar is, moet er niet fundamenteeler gekeken worden?
1: Nee, als we gaan voor die een derde, een derde, een derde, dan komen we met het schrappen van bijvoorbeeld professionele diesel, die eh, bijna 300 miljoen euro is, komen we eigenlijk al een heel eind. Dus laten we stap per stap een aantal dingen zetten. Maar voor ons zijn er geen taboes om over na te denken. Maar het moet wel vanuit drie dingen ding, vertrekken. Wordt het klimaat er beter van? Is het goed voor de begroting en is het goed voor de portemonnee van de okay. mensen?
0: Dinsdag zullen we het weten als die Absoluut. beleidsverklaring wordt voorgesteld. Dat is de federale regering, daar zit u in. In het Vlaams parlement zit u, maar zit u niet in die regering. Er is dus deze week heel veel over dat stikstofarrest gegaan. Dat is natuurlijk ook iets wat raakt aan het DNA van, van uw partij. Ik hoorde uw fractievoorzitter in dat debat woensdag heel erg uithalen naar CD&V. Dat viel op.
1: Ja, omdat de historische verantwoordelijkheid van CD&V hier verpletterend is. Voor mij is de samenvatting van het stikstofdossier echt uh, arrogantie en amateurisme. We hebben stikstofdoelstellingen die sinds de jaren 90, begin de jaren 2000, eigenlijk uh, naar voren geschoven worden, waar we weten wat Europa van ons verwacht. En we hebben een CD&V gezien die dit twintig jaar lang onder de mat heeft geveegd, En aan boeren heeft gezegd: doe maar verder, we zullen het niet oplossen. Al die ministers waren bevoegd voor en landbouw en leefmilieu en we hebben geen verantwoordelijkheid genomen. En dan hebben we nu de arrogantie van NVA gezien die gezegd heeft: van kijk, uh, we, gaan, uh, we gaan het snel, snel oplossen zodanig dat Ineos er kan komen en dat de Antwerpse Gaven niet in het nee, geding komt. Maar
0: gaat u er toch mee, mee akkoord? Dit wel een probleem. Is op heel korte termijn dat zo'n vergunning dramatisch maar, zou zijn? Maar
1: dit is een dramatisch probleem en ik denk dat er zelfs nog te weinig doorgedrongen is het potentiële risico hiervan is. En hier zijn drie slachtoffers van. Ondernemers... Landbouwers die ook ondernemers zijn, en de natuur zelf. En, en wat dus, is dan de oplossing volgens mij? Ja, ja, wat de oplossing is, dat is, zijn zaken die we al twintig jaar lang naar voren schuiven. Uh, dit probleem wordt geïsoleerd bekeken. Dus er wordt aan de landbouw gezegd, u moet het stikstofprobleem oplossen en we geven geen schets wat uw rechtszekerheid voor de komende twintig jaar is. Wat er eigenlijk echt nodig is, is een plan voor de landbouw voor de komende twintig jaar die hen toont waarin investeren wij, op welke termijn en hoe kunnen we die transitie naar een duurzamere landbouw doen die ook economisch veel aantrekkelijker is voor landbouwers zelf. Een sector waar de suïcidecijfers bijvoorbeeld ja. het grootste maar, zijn.
0: dat decreet dat want u, u altijd naar CD&V, uh, NVA va en Openvelde hebben dat decreet op tafel gelegd, dat door dat advies van de Raad van State nu grondig moet bijgestuurd worden, minstens, um, vooruit bijvoorbeeld zegt, van wij, wij kunnen dat wel steunen, omdat het er net moet komen, dat, uh, dat ja. decreet... Okay, zegt uw partij maar,
1: dat ook? Maar wij staan altijd, ik heb dat ook de voorbije maanden altijd gezegd, wij staan open voor ieder gesprek om te kijken hoe we dit in het parlement kunnen oplossen. Wij zullen altijd deel zijn van zo'n oplossing, maar het moet een antwoord zijn... voor Maar onze is, ma is dat decreet een aanzet? Tot wat, wat u ja, vindt? maar de, de snelheid waarmee vooruit, sorry voor de collega's, maar, maar de snelheid waarmee vooruit gezegd heeft, uh, wij uh, wij gaan dat steunen. Het was lichtzinnig tot en met dus ze hadden het decreet blijkbaar niet ten gronde bekeken want het was duidelijk, ieder expert zal op voorhand de raad van State zal een vernietigend advies schrijven dit slaat juridisch eigenlijk nergens op ook wetenschappelijk niet trouwens dus wij willen die zoektocht samen met de regering doen samen met minister Demir doen maar het zal wel over inhoud moeten gaan één, hoe zorgen we dat juridisch robuust is en twee, hoe zorgen we dat het een ja. antwoord is op en de natuurcrisis en uh, de crisis van de landbouw Ik wil tot slot even ingaan, gisteren werd er die optie geopperd denk ik door Gwendolyn Rutten, maar het is ook
0: deze week al gezegd van, u kan ook zeggen, van, ja, wat Europa hier, hier ons oplegt is, is, is zo u noemt dat uh, uh, de gevolgen ervan zo ook, uh, dat u kan zeggen van ja, kijk, uh, sorry, maar dit, dit, dit gaat nu gewoon niet.
1: Ja, maar dat is waanzinnig. Hè? De uitspraak van Gwendoline Rutten. we hebben trouwens hetzelfde gehoord van onze premier enkele maanden geleden over natuurherstel. We hebben minister-president Jan Bon deze week die hetzelfde zei. Het ligt aan de Europese regels. We hebben de slechtste natuur van Europa in Vlaanderen. Onze natuurgebieden zijn er nog nooit uh, zo slecht aan toegeweest. We hebben echt gigantische problemen. En dan gaat uh, onze Vlaamse regering zeggen wow, misschien moeten we minder doen rond natuur. Dat is totaal onverantwoord en totaal vervreemdend van deze tijd. Dus het
0: is hard ingrijpen, zegt u? Dat zal het zijn.
1: Ja, het zal hard ingrijpen zijn, maar wel met een toekomstplan voor de landbouw. En dus wat, er, uh, wat de Vlaamse regering okay. nu doet, is wij zijn geflitst aan 180 per uur. En we hopen toch dat de snelheid op de autostrades terug naar 180 kan gaan. Voor ons blijft het op 120, omdat dat in de veiligheid, eh, voor veiligheid geldt. Dit geldt ook voor onze natuur. Oké,
0: okay, het is ook een thema dat allicht de volgende weken nog heel veel uh, zal besproken worden. Uh, en dus ook die begroting, daar kijken we dit weekend naar. Dank u wel, Jeremy van Eckhout om veel dat plezier. Uh, met ons te beschouwen. Dank u wel.